0: Atención por favor, comenzamos Brainstell de Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Brains de Radio, bienvenidos a nuestra Radio Escolar. Un maravilloso proyecto del Grupo Brains, con el que queremos llevar la radio a las aulas y las aulas a la radio. Un proyecto coordinado en nuestro centro de Telde por el profesor de inglés Alejandro Sadwani, que hoy está a la técnica, y es el encargado de que esto suene pues, de una manera maravillosa. primer programa en el que vamos a contar con una madrina de excepción, con Concha Pinedo, directora pedagógica del grupo Brains, que estará con nosotros para hablarnos de este maravilloso proyecto de Radio Escuela. Además también tendremos un padrino, un padrino de lujo, un profesional del medio, Fernando Castellano, periodista de Onda Cero Radio Las Palmas. Y, por supuesto, no podía faltar la bienvenida de nuestra querida directora, Lali Ramírez. Y también tendremos a David Pérez, eh, nuestro eh, ICT líder del grupo Brains, que nos va a contar algo más sobre esa gran noticia que hemos, con la que hemos iniciado el curso, y es la renovación de la PL Distinguished School. Y como el foco principal de este proyecto de radio escolar del Grupo Brains es el alumnado, pues hoy contaremos con dos chicas, dos alumnas de primero de bachillerato, que nos van a contar las noticias más destacadas de este mes de octubre en nuestro centro Brains Telde. Reciban un saludo de quien les habla, Antonio García, profesor de Economía y Matemáticas, y arrancamos. Brainstel de Radio forma parte del proyecto de radio escolar del Grupo Brains, un proyecto que arranca con este programa, el primero de muchos. Y es que cada mes, alumnado y profesorado, nos vamos a reunir alrededor de los micrófonos para darle vida a nuestra radio. Para comenzar el programa de hoy está con nosotros Concha Pinedo, directora pedagógica del Grupo Brains. ¿Qué tal, Concha?
0: Bien, muchas gracias, por la invitación a este gran proyecto.
1: Y muchas gracias a ti por impulsar este proyecto de, de, de la radio, este bonito eh, proyecto. ¿Cómo nace la idea de la radio escolar?
0: Bueno, pues eh, como un proyecto más dentro de la visión del método Brains. El método BRAINS lo que persigue como objetivo de formación de sus alumnos es dotarle del mayor número de herramientas, ya que no sabemos eh, qué van a encontrarse en sus vidas y van a tener que tener una caja de herramientas de donde poder sacar la que en cada momento necesiten. Entonces, dentro de los objetivos de, de nuestro método está, eh, pues, las habilidades sociales, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo. Y pensamos que esta es una iniciativa que reúne y a, a una todas estas eh, habilidades necesarias.
1: Y, y, y tanto. Va a ser una herramienta que sobre todo sobre todo también va a ayudar a la creatividad, a que sea otro pilar, ¿no? que sean alumnos Perfecto. creativos. Y, y sobre sí. todo también eh, nos va a ayudar muchísimo, va a ayudar mucho al alumnado eh, a que esté interconectado también. Va a dar una herramienta más para que estén conectados entre los distintos centros, porque Eso no es. es un proyecto, como hemos dicho, un proyecto de grupo.
0: Eso es. Eso es como todos los demás también. La coordinación entre centros es fundamental porque se enriquece todavía mucho más y consolidamos ese método BRAINS. No es un colegio aislado del otro, sino que todos ellos forman un mismo colegio.
1: ¿Y qué impacto esperamos se espera tener con, con esta radio?
0: Pues yo creo que les va a ilusionar porque bueno, ya llevamos tiempo intentando formalizarlo y consolidarlo y ahora ya veo los equipos mucho más formados, más profesionalizados y yo creo que a los alumnos vamos, les encanta el contar sus cosas y sobre todo en esta etapa de secundaria eh, quieren, quieren ser escuchados y este es un camino que se les va a ofrecer para que puedan hacerlo.
1: Exacto, porque nosotros estamos aquí ahora con este primer programa, hemos dicho es un programa mensual, pero esto es una radio por y para el alumnado. Y hay que animarles. ¿Cómo, ¿Cómo les animamos? ¿Qué mensaje les lanzamos para que, para que vengan aquí a nuestra sala de radio a, a participar y a crear todos sus proyectos?
0: Pues según las distintas etapas, porque este proyecto no solo es de grupo en esta etapa, sino con el conjunto del grupo en todas sus etapas, pues habrá que tener estrategias diferentes. Pero vamos, yo confío en la profesionalidad de todos los profesores que van a saber motivarles para ello y saber cómo motivarles en cada etapa, los pequeños pues seguro que la novedad o el empezar a sentirse mayores los mayores precisamente eso el poder ser escuchados yo creo que vamos los profesionales que están en el grupo Brains van a saber motivar estos.
1: Y tanto porque ya te, te adelanto que tenemos muchas ideas eh, propuestas eh, no solo por eh, la radio Brains sino también por el resto del profesorado, hay programas que se están, eh, ¿no? se están cocinando y hemos tenido la implicación de todo el personal, tanto docente como no docente, que están aquí ayudándonos a grabar cortinillas, promos, así que... Es
0: que lo primero, antes de sí. que los niños sean un equipo, lo tienen que Exacto. ser los profesores. Y yo creo que afortunadamente nos enorgullecemos de que somos un equipo pues eh, que trabajamos así, en equipo.
1: Exactamente, y así, y gracias a, a todos, estamos aquí grabando este primer programa. Concha, muchas gracias por estar con a nosotros. A
0: vosotros, de verdad, una vez más. Gracias.
2: Ya Radio von der
1: Y como decíamos, eh, nuestra querida directora Lali Ramírez, pues tendría que estar con nosotros, eso es eh, así. Y aquí está, para eh, bueno, darnos la bienvenida a este gran proyecto, a la Lali. Buenos días. Muchas gracias, Lali, por tu apoyo eh, incondicional a la radio y por, sobre todo por la confianza loca que has tenido <ríe> hacia nosotros para que esta radio sea una, una realidad. Oye, ¿qué supone la, la llegada de la radio a, a nuestro centro de Telde?
2: Pues supone poder darle voz a, a los alumnos, ¿no? que sean ellos quienes cuenten el, el día a día del cole. Y que, y que un poco nos, nos hagan partícipe pues de todos los eventos, de, de la cantidad de cosas que tenemos y que, y que necesitamos que, que ellos nos cuenten.
1: Porque eh, nosotros estamos aquí iniciando este proyecto, haciendo este primer programa, pero nunca debemos olvidar ese, ¿no? ese objetivo, y es que es un proyecto didáctico y que todo el alumnado tiene que estar, pues, o puede estar... Eh, ¿no? eh, disponible para trabajar aquí en esta radio y realizar sus proyectos. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo que nos marcamos con la radio, Lali.
2: Pues básicamente lo que decía antes, ¿no? Es dar voz y como tú decías, eh, la radio es un espacio que va a estar abierto a todo el alumnado, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. De hecho, las sesiones eh, podrán, podrán hacerlas durante, el, durante los patios. Y un poco yo les animo a que, a que vengan y, y participen y se involucren en... En, el, en este precioso proyecto que yo creo que eh, 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 le ponemos muchísima ilusión ¿no? y, que, y que arranca hoy. Además, como tú decías, es un proyecto didáctico con lo cual va a estar también eh, relacionado con todas las materias del, del cole y van a tener pues eso, distintas cositas que hacer con, con cada una de, la, de las materias, ¿no?
1: Uh -huh. y como bien dice pues bueno pues hoy lo vamos a dedicar el programa de hoy a la asignatura de lengua en nuestro siguiente apartado y, y bueno chicos lo dice la directora hay que participar en la radio y, y esto es algo que hacemos para todo el alumnado para que lo disfruten y, y lo trabajen muchas gracias lali
2: gracias a los dos. Rain Stelde.
1: Y seguimos con los contenidos de nuestro programa de hoy, nuestro primer programa de Brainstell de Radio. Y como les decíamos, pues tenemos un padrino muy especial. Tenemos a Fernando Castellano, periodista de Onda Cero eh, Radio Las Palmas. Fernando, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, encantado.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por eh, usar ese día libre, <ríe> por estar con nosotros aquí. Y sobre todo, muchas gracias teniendo en cuenta también... Eh, la situación en la que nos encontramos, ¿no? sobre todo tú en tema periodístico con esta noticia del volcán ¿Cómo se ha vivido estos días?
3: Sí, ¿no? la verdad es que está siendo unos días bastante intensos de actividad periodística Pero vamos, un placer y le doy la enhorabuena por el proyecto Porque todo lo que sea impulsar la radio es fantástico y, y enhorabuena
1: Fernando lleva muchos años en, en la radio, desde emisoras locales pues, hasta eh, Onda Cero Las Palmas eh, has hecho retransmisiones deportivas, eh, magazines, informativos. ¿En qué, en, ¿En qué lugar te encuentras mucho más cómodo? ¿Qué es lo que más te gusta?
3: Básicamente haciendo radio. A mí, si me dices que hay que retransmitir un circo, también lo hacemos y vamos allá y, y, y lo hacemos. Pero vamos, quizás lo que más me apasiona eh, por el tema de la inmediatez y, y fue, digamos, el sector o el espacio donde arranqué, eh, el mundo de las retransmisiones deportivas porque desde chiquitito, en el colegio, en el patio del colegio, yo era muy malo jugando con la pelota, y lo que me pedían mis amigos y compañeros de equipos era que cantara y que retransmitiese mientras corría eh, cómo iba transcurriendo ese, ese partido. Con lo cual, desde los 8 o 10 años, eh, he estado virtualmente en la radio, y luego, evidentemente, eh, profesionalmente, he pasado a otros escenarios, como bien dices, eh, informativos, por ejemplo, en la sección de, de informativos, en la que también llevo muchos años eh, haciendo crónicas para nacional, para regional, y, y muy contento. Y, y luego el magazine es otro estilo, ¿no? Es mucho más eh, divertido también en el sentido de que abarca distintas disciplinas, ¿no? Con lo cual, te, como te digo, yo encantado de hacer radio, aunque sea retransmitiendo también un, un partido de cabras contra ovejas, da, da lo mismo. <risa>
1: Lo que sea. Pues mira, nosotros queremos centrarnos en esa última parte que has dicho, no a lo de las cores de las ovejas, sino en lo de las entrevistas y el magazine, porque eh, tenemos hoy con nosotros también a Rosy González. Hola, Rosy, profesora de lengua.
4: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
1: Pues eh, vamos a aprovechar que Fernando está aquí con nosotros pues, para hablar de una parte del currículum de lengua de Primero de la ESO, ¿no?
4: Sí, efectivamente. La entrevista es uno de los contenidos muy importantes dentro del currículum de Primero de la ESO. Y qué mejor espacio para, para darle difusión que en nuestra radio, ¿no? En nuestro primer día inaugurándola aquí en el, en el Brainstelde. Así que encantada de estar aquí con vosotros.
1: Y para eh, primer programa y para hablar de contenido de lengua, pues nos hemos venido a la biblioteca, ¿no? Qué mejor lugar para hablar de, de, de la asignatura de lengua que la biblioteca, que además que gestionas tú este año.
4: Efectivamente,
1: eh, hablaremos hablaremos en otros programas de, de la biblioteca y de lo, lo que ofrece este año pero eh, fernando nosotros eh, para que nuestro alumnado tenga una, eh, un punto ¿no? más de, de apoyo a la hora de empezar a sacar adelante ese proyecto de entrevista que tienen que hacer sí. eh, ¿qué, qué nos dirías tú cuál sería el primer paso que, que debería dar nuestro alumnado para montar una buena entrevista
3: pues es clave la documentación. A la hora de afrontar una entrevista siempre hay que buscar información acerca del invitado, eh, leer mucho. Ya puede partir en una entrevista pues de una nota de prensa que envía un organismo, con lo cual ahí tenemos el punto de inicio. Hay que documentarse mucho en ese sentido y leer mucha prensa escrita, tanto periódicos como también referencias que podemos encontrar en fuentes oficiales a través de, de Google que es el, el gran, la gran herramienta ¿no? del periodista buscando en hemerotecas y, y evidentemente eh, también incluso si vas a, a afrontar una entrevista científica documentándote en, en papeles en, de esas disciplinas, ya sea medicina o, o cualquier otra área, con lo cual leer mucho, documentarse y nunca quedarse corto y, e incluso adelantarse a lo que puede ser la respuesta del invitado.
1: Porque un, un periodista y un entrevistador debe estar preparado para todo. Y la cuestión es esa, documentarse y estar bien preparado. El, el único problema que mm, podríamos encontrar, y es un problema grande, ¿no? es saber cómo discriminar la, la buena de la mala información, no, encontrar información sesgada, incluso eh, algo que vivimos en estos días, que son los bulos.
3: Los bulos, las fake news, que le llaman lo, los rumores, que se decía anteriormente. Y en las redes sociales solemos encontrar mucho de eso, de, tanto en Twitter como en Facebook, noticias que son erróneas y que nos pueden llevar a una confusión fatal a la hora de afrontar una entrevista porque lo peor que se puede hacer en un medio de comunicación es mentir y si sí. hacemos eh, nos hacemos eco de esas informaciones y las difundimos, estamos cometiendo el peor error de todos hay que contrastar siempre la información y nunca, siguiendo esas pautas, nunca vas a fallar y vas a tener un crédito o una, un soporte importante en tu actividad profesional y sobre todo las redes sociales te pueden servir también para encontrar una pista e investigar en, en otros campos, pero nunca hacerte eco de esas supuestas noticias. Y aparte te digo otra cosa, Tony, el, el periodista, a, en base a su experiencia y actividad profesional, suele tener un sexto sentido. Y cuando ve una noticia, ya de inicio, sabe si puede ser un bulo o no. Luego ya hay una serie de fuentes, como también incluso páginas eh, especializadas que se han dedicado a desmontar bulos, en las que se confirma que, que esa noticia es correcta o es un bulo.
4: ¿Podrías mencionar algunas de las fuentes a las que acudes habitualmente?
3: Pues normalmente la principal son eh, las páginas de los organismos oficiales. En casos de sucesos, la delegación del gobierno... También normalmente el periodista tiene un, una agenda bastante amplia, eh, con lo cual eh, a golpe de teléfono puede confirmar cualquier circunstancia hablando con el delegado del gobierno, con el alcalde, con el cabildo, con sus asesores de prensa y normalmente uno pues tira de, esas, de, de, de esos hilos para confirmar. Luego están las agencias de, de noticias, llamemos Europa Press, Agencia F, en las que uno pues también puede corroborar pues, todas esas informaciones.
4: Uh -huh. ¿Qué me puedes contar de las ruedas de prensa con respecto a, a esa actualización de noticias?
3: Las ruedas de prensa son inmediatez. Eh, uno acude a ellas en base a las convocatorias que hacen también pues, los distintos eh, representantes públicos. Y, y ahí es donde también, evidentemente, se puede corroborar esa información. Porque, como te decía, te decía antes, eh, son las fuentes oficiales. Lo que dice un alcalde, lo que dice un delegado del gobierno es real. Él se puede equivocar y llevar toda una confusión, pero el periodista finalmente trasladando esa información está trasladando la, la veracidad y lo que es oficialmente real en ese momento, con lo cual las ruedas de prensa son una herramienta fantástica para corroborar cualquier tipo de información.
1: Y otro elemento también entiendo que a tener en cuenta es eh, quién tienes delante ¿no? a la hora de hacer la entrevista, porque no es lo mismo, por ejemplo, un deportista que un político o, o, o un experto en alguna materia, algún científico. ¿no?
3: Sí, no, y de hecho a la hora de preparar esas entrevistas eh, cambia mucho el chip. Cuando tú vas a entrevistar a un escritor famoso, a un músico o a un cantante que, que es top, ¿no? Eh, a nivel nacional intentas hacer una entrevista bastante más amable, eh, te documentas en cuanto a lo que es la, su trayectoria, su, su evolución personal incluso intentas sorprenderlo eh, destacando algún elemento de, vital de, de toda su trayectoria en la que busques un nexo en el que el invitado se sienta pues más cercano tanto a ti como al, a, al oyente entonces intentas que sea una conversación entre dos amigos en las que están charlando de, de su trabajo pero es muy amable cuando hablas con un político es todo lo contrario es la casa del gato y el, y el ratón estás intentando siempre trincarlo, ¿no? ver si en algún momento tiene un revés en el que puedas tú rebatirle la información que le está afirmando te pongo un ejemplo te dicen de puestos de trabajo, te viene un político y te dice pues hemos creado 1500 y tú en la documentación que has realizado previamente tienes fuentes en las que a lo mejor hay mil empleados tú le puedes rebatir y en radio especialmente, queda muy bien cuando al político de turno le sacas los colores y le demuestras que se ha equivocado o, o que te está engañando, intentando engañar. ¿no?
1: Y a la hora de, de crear, ¿no? de buscar esa información, yo ya tengo la información, ya me he documentado cuando nuestro alumnado tenga toda esa documentación y vaya a hacer ese trabajo, eh, ¿qué debe tener en cuenta a la hora de, de crear preguntas? Es decir, ¿cómo, cómo creamos esas preguntas? ¿Cómo... Eh, eh, procesamos toda esa información para crear el cuestionario.
3: Normalmente sueles hacer una introducción, las primeras preguntas son bastante elementales ¿no? Luego ya vas entrando en arena y vas profundizando en cada una de las problemáticas y a la hora de formularlas también eh, a un músico bueno, siempre, normalmente de partida hay que tratarlo como una eminencia, vamos a decir, ¿no? El tuteo no está muy bien permitido, salvo que sea un invitado habitual y hay que tratarlos con una cierta autoridad, con un cierto rango de, de, de autoridad como te decía, al político las preguntas suelen ser bastante más agresivas eh, vas al, al cuello a intentar sacarle toda la información y, y trincarle sus mentiras o sus falsedades a, a, al músico, son preguntas más amables en las que incluso a la hora de construirlas eh, sueles poner alguna broma eh, no, no son tan formales digamos, y, y, y las planteas de otra manera
4: por tanto, la escucha activa es muy importante, ¿verdad? Porque Fundamental. Fundamental, porque da lugar a la improvisación. Sí. Y como nos contabas antes en tu trayectoria, bueno, desde tus inicios en, en el colegio, ¿no? que sí. retransmitías partidos de fútbol de, de tus compañeros, ahí tendrías que improvisar y eso es un... Los cimientos ya los venías construyendo desde ese entonces, ¿no? Entonces tienes una experiencia bastante amplia en, sí. el, en ese campo, ¿no?
3: Sí, sobre todo porque además, por ejemplo, en el mundo del deporte, al ser tan espontáneo intentas no repetir los términos, buscas eh, muchas veces sinónimos de cada uno de los conceptos y entonces eso hace que, que desarrolles un vocabulario bastante más amplio y esa espontaneidad en el mundo del deporte, pues al ser en directo sobre todo, hace que, que seas bastante más hábil con, con el vocabulario. Intentas no meter la pata aunque en alguna ocasión le metes unas patadas al diccionario que son terribles, ¿no? Y que la, que la audiencia tampoco te las perdona, e incluso te las comentan en, en, en redes sociales, ¿no? Pero vamos, eh, el ser espontáneo es también muchas veces lo que más valora el oyente. No tienes que ser un cursi utilizando expresiones muy rimbombantes, sino Ajá. básicamente hablar como te, te habla la gente normalmente en, en la calle, ¿no? De lo que es la el, digamos la, la dialéctica más popular.
1: Porque esa improvisación eh, decía digamos, en la entrevista es, es básica, ¿no? Porque uh -huh. eh, igual eh, nuestro alumnado cuando vaya a hacer ese tipo de entrevistas y vaya, pues, elijan a quién van a entrevistar, eh, igual se ciñen al, al guión que llevan preparado y no salen de ahí. Y, y al contrario, una buena entrevista debe de adap adaptarse a lo que te, te comenta el, el entrevistado, ¿no?
3: Cuando te fijas en un guión, la entrevista suele quedar muy rígida. Sí. Lo que nosotros decimos rígida, nada espontánea. Y el oyente lo nota, porque es una entrevista fría. De hecho, tú te ciñes al guión y solo le haces la pregunta que tienes escrita en el folio. Eso es un error, porque a lo mejor en la respuesta que te está haciendo el invitado te da pie a repreguntar, que es Ajá. maravilloso hacer preguntas en base a lo que él te cuenta, porque como decían, eh, la escucha también es clave. Eh, a lo mejor eh, el interlocutor no es muy hábil a la hora de hablar y tienes que centrarte mucho mucho en su discurso pues para intentar buscar otras aristas, también otros caminos que por, por los que pueda discurrir esa conversación. A lo mejor tú tienes planteado hablar de economía o hablar de un disco con un invitado musical y terminas hablando de actualidad política con ese mismo cantante porque Ajá. tiene una visión de la actualidad que te que, que presta para, para, para un, a, afrontar otro tipo de conversaciones porque uno siempre sabe
1: por dónde quiera ir o por dónde va a empezar pero en una buena entrevista no sabemos dónde vamos a terminar
3: no y, y en radio normalmente uno <risa> empieza <risa> o, o, o inicia una entrevista pensando que va a empezar en la A y va a terminar en la Z y terminas hablando griego. O sea, no, no tiene nada que ver. Depende muchas veces de, del invitado, ¿no? Si da juego o no. Y eso también lo sabes en los primeros minutos. Hay invitados que son muy secos y no se prestan sí. y otros también mmm, que son muy dicharacheros y te permiten hablar absolutamente de todo.
1: Claro, el problema es encontrarte, como dices, con ese invitado seco. Que no te permite salirte de, del guión y bueno, pues al final, hombre, y entiendo que uno lo que está pensando en ese momento es, bueno, venga, vamos, tira y cuando acabe,
3: acabó. E incluso fíjate que las más complicadas normalmente suelen ser a niños, porque ustedes habrán escuchado muchas veces entrevistas de, de grandes profesionales de la radio, mmm, entrevistando chiquillos, sí. y las respuestas son sí, no, a veces... Y sacarle una entrevista a un niño en un centro escolar es de las cosas más complicadas a las que se puede enfrentar un profesional de la radio.
1: Y una vez que tenemos la entrevista hecha, una vez que nuestro alumnado haya hecho todo ese trabajo, ¿cómo debe tratar ese contenido? ¿Cómo debe tratar toda esa información que ha recabado?
3: Pues con mucha objetividad, porque luego está el riesgo de emitir o dar la impresión de, de estar emitiendo una información sesgada. El periodista tiene que contar siempre, como decíamos al principio, la verdad, eh, especialmente en los servicios informativos, que tú estás dando una información que tiene que ser lo más objetiva posible y, y trasladar mm, literalmente incluso la información que el invitado te, 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 te está dando. El hecho de editorializar la, esa información ya depende muchas veces del formato de, de radio que estás haciendo, si es programa o es tipo tertulia, y ahí ya da juego a que el periodista le pueda dar un enfoque de izquierda, de derecha, más sensacionalista o, o no, pero vamos, eso depende muchas veces de los medios de comunicación y de la profesionalidad de cada uno de los periodistas. Uh -huh.
1: Y si hablamos de eh, prensa escrita, pues sobre todo en tener mucho cuidado con ese titular, ¿no? ¿Qué, qué información sacar? ¿Y qué titular da, eh, dar? Porque puede, puede cambiar por completo eh, lo que ha querido decir nuestro entrevistado.
3: Una simple coma puede cambiar por completo un titular o el mensaje que tú, que, que tú quieres lanzar. Eh, nosotros, por ejemplo, en radio estamos habituados también muchas veces a hacer los podcasts eh, y normalmente eh, para, en redes sociales ponemos un titular muy, muy concreto. Y no es la primera vez que nos llama, el protagonista nos dice oh, es que yo no quise decir eso, realmente lo dijo, pero una coma, una expresión puede cambiar radicalmente, con lo cual hay que tener mucho cuidado a, a la hora de, de, de editarlo y de publicarlo. Y evidentemente es muy diferente lo que es el periodismo radiofónico del escrito. Yo he trabajado en ambos campos y a la hora de, de afrontar una entrevista cuando tú entrevistas a, a, a una persona, a la hora de llevarlo al papel, tienes que ser eh, un cirujano. Él claro. puede estar 10 minutos hablando y tú transcribes y pones entre comillas lo que él ha dicho, pero no en una respuesta de 10 minutos no vas a dedicar un folio entero. Claro, Tienes que ir a, a, que a lo más importante y filtrarlo. Y en radio, pues, eh, el, el tipo de lenguaje, lo que hablábamos de si es más formal o más informal, se nota eh, en el desarrollo de esa entrevista. Pero en radio, evidentemente, lo que dice el protagonista es lo que, lo que hay.
4: ¿Cuál ha sido tu entrevista más complicada?
3: La más complicada, quizás, eh, yo diría que fue mmm, un tiempo después del accidente del JK5022, del, del accidente de la compañía Spanair, eh, cuando se estrelló ese, ese avión en, en Madrid, eh, a mí me cu tocó cubrir esa información en, aquí en Gran Canaria. Eh, tiempo después, entrevisté a la presidenta de la Asociación de, de Víctimas. Y quizás por esa empatía, por el hecho de que 154 personas habían perdido la vida en Gran Canaria, y uno conoce las historias de algunos de ellos, eh, esa empatía era evidente y un periodista normalmente suele crear una especie de, de, de barrera psicológica para que no te afecte pero en ese caso conociendo a muchas de las personas que habían eh, perdido la vida y demás se me hizo muy complicado porque tienes que hacer una información oficial objetiva en la que no entres en el amarillismo que es muy complicado también hay programas sobre todo en televisión que, que buscan eh, remarcar el dolor o remarcar lo que es esa experiencia y en radio siempre intentamos que, que, que no ocurra. ¿no? Mm. Es un periodismo más, más humano, o, o te iba a decir más serio, pero no. El, el periodismo normalmente en todos los medios son, son serios. Menos espectáculo, ¿no? Y mm. a mí esa entrevista se me atragantó. Se y me hizo.
4: cariño, ¿no? A, efectivamente. A las víctimas ¿eh? al mismo tiempo. Exacto. O sea, Siendo tiene... objetivo. Pero transmitiendo todo el apoyo Y,
3: y cuando te cuentan un, O te dan un testimonio tan desgarrador mm. El periodista, no te voy a decir que se derrumbe Pero es muy complicado Es igual que esta pandemia que acabamos de, de atravesar También han sido entrevistas muy duras Hablando con profesionales sanitarios Con, con familiares de, de personas que estaban en residencias es complicado porque uno tiene también su corazoncito claro. e, e, e intenta lle llevarla adelante sin entrar en ese amarillismo.
4: Además, que previa a la entrevista, pues tendrás un, un acercamiento con, con el entrevistado. Y...
3: Sí, siempre hablas un poquito antes de entrar en directo y te digo, también conoces personalmente a, a, a esas personas y a va, en, en base a muchísimas conversaciones que tienes con ellos y, y, y entrevistas, eh, vas cogiendo cierta confianza, pero siempre duro, siempre muy complejo. Puedo
1: imaginar. Y en el otro lado, ¿cuál ha sido la entrevista que
3: mejor recuerdo te ha dejado? Pues ha, han sido muchas. Eh, uno, con cuando mejor se lo pasa... En mi caso personal, es cuando entrevistas a políticos y los metes en un aprieto. O sea, el hecho de documentarte mucho, eh, ver cifras que a lo mejor el político no maneja o, o la posibilidad de sacarle un corte que había dicho hace 10 años acerca de una cuestión que, con la que ahora mismo se está contradiciendo y ponérsela en antena en base a esa hemeroteca, eso es divertidísimo, porque no dejan de ser servidores públicos que están cobrando dinero. Que, que pagan los, eh, lo, cada uno de los españoles y ponerlos en ridículo, entre comillas, y verles la cara de que de que te dicen, me has pillado, eso es divertidísimo, es de, de lo mejor que tiene esta profesión. Pues Fernando
1: Castellano, muchas gracias por estar con nosotros en este ratito y muchas gracias por todo las, eh, la, lo que nos has contado, toda la, la información y todos lo, los trucos para que nuestro alumnado pueda sacar adelante sus su proyectos y bueno y conozcan un poquito más de primera mano con, cómo funciona este mundo de, de la radio.
3: Ha sido un placer y toda la suerte del mundo con este fantástico proyecto. Muchas gracias. Rosy, muchas gracias por estar con nosotros.
4: A vosotros.
5: ¿Vos
1: Y les comentaba que hemos comenzado el curso con una gran noticia y es que hemos renovado nuestro, nuestra certificación del Apple Distinguished School. Y para hablar de, de ello tenemos a David Pérez, nuestro ICT líder del Grupo Brains y profesor de TIC. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Bienvenido a nuestra radio escolar y felicidades por ese gran trabajo realizado para la renovación del, del Apple
6: Distinguished School. ¿Qué supone esta renovación para el Grupo Brains? Bueno, pues un refuerzo a lo que venimos haciendo desde hace ya ocho años, ¿vale? Que siempre nosotros estamos muy convencidos de, de nuestra metodología, nuestra forma de trabajar, eh, pero siempre que, que viene este tipo de, de, de certificación, de reconocimiento, pues obviamente es un espaldarazo al proyecto.
1: Y además, eh, teniendo en cuenta que es la primera vez que se certifica a un grupo entero, no solo a un
6: centro. Sí, ya, ya fuimos eh, pioneros en España, sentido que Brains, Las Palmas y Telde fuimos el segundo Apple Distinguished School de, de España, de solo seis centros. Este año eh, se ha hecho la tocaba la renovación, eh, pero hemos conseguido por primera vez, es un hito a, a nivel mundial, es la primera vez que entra un grupo de, de colegios.
1: Uh -huh. Y de cara a, la, a nuestro alumnado, ¿qué, ¿qué implicaciones tiene este esta certificación
6: Bueno, esto, como digo yo, esto viene un poco a posteriori, porque esto es el reconocimiento a lo que se está haciendo. Es decir, la, de hecho, cuando, eh, para obtener esta distinción, eh, apelo que en este caso, mira siempre lo digo, no es un tema tecnológico, ellos miran principalmente cinco aspectos, ¿no? que es la visión del centro, cómo se impregna de la visión, misión, valores, el perfil del profesor, del alumnado, etcétera, lo que es el, el impacto en, en el aprendizaje de los alumnos, el impacto en la enseñanza de los profesores, en la, la parte de formación continua, etcétera, Diseño instruccional, una serie de cuestiones. El, el entorno del aprendizaje, no solo los espacios físicos, sino también cómo hacemos que la tecnología sea se use de forma totalmente transparente o lo más transparente posible dentro del aula. Y por último, la medición de los resultados, que eso es clave también. El, uh -huh. el medir, tú no sabes si algo funciona o no, si no tomas, si no mides realmente ese impacto. Uh -huh. Y una herramienta, o la herramienta casi,
1: no diríamos, básica, en nuestro caso, en nuestro grupo, es ese método Brains.
6: Sí, claro. Eh, además, esto está perfectamente alineado con, con nuestros pilares. Eh, uh -huh. y, y así es. Y de hecho, eh, esta distinción, siempre como digo yo, no hemos tenido que modificar nada realmente. Estaba perfectamente alineado con la forma que venimos trabajando.
1: Pues eh, estamos ya trabajando para ¿no? esos eh, renovación. Eh, ahora ya tenemos la certificación, seguimos trabajando como hemos trabajado siempre y cuando cuando nos tocaría renovar.
6: Pues dentro de tres añitos. <ríe> <risa> Antiguamente, como teníamos que ir centro por centro, pues claro, cada año teníamos que preparar una... Eh, claro, pues esto tiene un procedimiento que exige sí, muchísima documentación, documentación a nivel de recogida de evidencias, ¿no? de uh -huh. cómo estás transformando la educación. Y ahora pues, será pues dentro de tres años, que siempre la renovación tiene esa dificultad que tienes que enseñar ese algo más. Tienes que seguir claro, avanzando. Tienes que seguir avanzando. Seguiremos
1: avanzando. Seguimos avanzando Seguro. en el Grupo Brains. Así que <risa> yo creo que ese trabajo va a estar, va a estar hecho. Seguro. Seguro. <risa> no tengo duda. <risa> y David, ya que te tenemos aquí y eres profesor TIC en nuestro centro de Telde, cuéntanos eh, qué novedades de, vamos a tener este año
6: dentro de, de la asignatura y del, eh, del centro con respecto a, a TIC. Pues estamos, eh, ya estamos implementando, eh, nos estamos adelantando un poco al currículum oficial de Apple y ya estamos utilizando el framework del Swift UI, que es la nueva forma uh -huh. que tiene Apple de crear, eh, crear aplicaciones. Y justo el, si todo va bien, pues ahora en octubre, noviembre, pues sale la nueva versión de Swift Playgrounds, que es un poco nuestra piedra angular eh, de lo que usamos en secundaria. Y esto permitirá a nuestros alumnos eh, crear y publicar aplicaciones directamente desde el iPad. Uh -huh. Con lo cual esto va a cambiar... Sí. bastante las reglas del juego. Uh -huh, mucho.
1: Y también hay por ahí un proyecto en el que me veo involucrado como profesor de matemáticas porque creo que las matemáticas van a ayudar a que la TIC sea algo más divertido,
6: ¿no? Sí. <risa> de hecho, es que me dijeron oye, David, que tenemos un problema en matemáticas, ¿no? <risa> eh, bueno, eh, lo que está pasando es que cosas que ya hacíamos eh, sí. de forma más esporádica, por así sí. decirlo, ahora estamos como pues, eh, digamos que arropando el currículum de abrazando el currículum de matemáticas <risa> de forma que se hace una colaboración como más continua, Ajá. de forma que siempre hay alguna actividad de programación directamente en todas las unidades de matemáticas. Eh, lo hemos llamado Mathematic, ¿vale? Así. <risa> hemos sido muy originales, pero bueno, eh, la idea es que el proyecto, bueno, pues que siga creciendo y, y este año esperamos ya darle un gran impulso. Pues David Pérez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enhorabuena
1: por ese trabajazo eh, ¿no? entre bambalinas para sacar adelante eh, la certificación. Y, y nos veremos en próximos programas. Eh, eso
6: espero. Yo encantado. Muchas gracias.
1: Llega el momento de las noticias de lo más destacado de este próximo mes de octubre en nuestro Brainstelde. Y para ello, pues, contamos con dos alumnas de primera de bachillerato, con Bea Macario. Hola, ¿qué tal Bea? Hola. Y Jimena Martínez. Hola, Jimena.
7: Hola, buenos días.
1: Ellas van a ser las encargadas de contarnos, pues, qué es lo que va a venir en nuestro colegio en este mes de octubre. Adelante.
7: Bueno, antes de empezar con las novedades de este mes, quisiéramos recalcar importantes eventos que ocurrieron tanto este septiembre como el pasado mes de agosto. El 15 de agosto se cumplieron 100 años del fallecimiento de Tomás Morales, quien, como muchos sabemos, es el poeta más importante del siglo XX en Canarias. Se le honró con muchos actos alrededor de la isla, y en octubre se le nombrará hijo predilecto de Moya. El pasado 17 de septiembre fue el centenario del nacimiento del escritor Pedro Lezcano, que, aunque nació en Madrid, vino siendo un niño a Gran Canaria. Aunque falleció en 2002, un gran poeta, dramaturgo, narrador, impresor, dibujante, micólogo, político y ajedrecista y se le recuerda hasta la fecha. Ahora vamos a
5: hablar de los eventos del siguiente mes de octubre. El día 19 es el Día Internacional del Cáncer de Mama y como todos los años, el Colegio Brain se sumará a brindar el apoyo y toda admiración a las mujeres que luchan contra esta enfermedad. El 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Biblioteca, en el cual contaremos con diferentes actividades, como en los pasados cursos. Desde el día 20 al 24 de octubre se, ce se celebra el Día de la Feria del Libro en Frankfurt, que es la mayor cita comercial de letras en toda Europa y de las mayores en el mundo. Con mucho orgullo podemos decir que tres grandes escritores canarios, Andrés Sánchez Robaina, el tinerfeño Fernando Delgado y la periodista y escritora, también tinerfeña, Andrea Abreu, ayudarán a dar importancia y difundir nuestra literatura fuera de nuestras fronteras. Por último, pero por ello no menos importante, el día 29 de octubre, como muchos ya saben, tendremos la divertida fiesta de Halloween, en la que como siempre pueden esperar alguna que otra sorpresa.
7: Antes de acabar este pequeño apartado de noticias, quisiéramos añadir ciertos proyectos que nos brinda nuestra biblioteca con mucha ilusión. Durante este curso académico se ha decidido lanzar una propuesta que se centrará cada mes en un atributo del alumno Brains, este será desarrollado y moldeado por las lecturas que se realizarán todo el mes en la biblioteca. El mes de septiembre estará dedicado al alumno pensador y el del mes de octubre al alumno íntegro. Para seguir, queremos anunciar que a partir de octubre se empezará desde nuestra biblioteca el Club Dante, que servirá para fomentar la lectura y el debate entre alumnos, aunque los profesores tendrán, por supuesto, la oportunidad de contribuir. Tanto nosotros como la biblioteca les invitamos a venir a las sesiones y por su asistencia te llevarás un regalo. También es importante comentar que contamos con Británica y Gestor, que son bibliotecas digitales superlúdicas ya que cuentan con periódicos, semanarios, revistas, libros y fuentes de referencia. En resumen, una mina de oro para nuestros amantes de la lectura. Ya para terminar, queríamos dejar esta noticia para el final. El Colegio Brains ha iniciado una campaña solidaria para ayudar a los afectados por la erupción volcánica del Cumbre Vieja en La Palma. Quisiéramos recordar que cualquier cosa es una gran ayuda ya sean productos de higiene personal, dinero o comida de animales, y que todos los afectados por esta terrible situación estarán tremendamente agradecidos. También quisiéramos aportar la idea que se nos ha ocurrido a los alumnos de año de bachillerato de la venta de pulseras. Todo el dinero recaudado será enviado enteramente a los afectados por esta situación.
1: Una maravillosa iniciativa eh, de primera de bachillerato. Enhorabuena. Estaremos atentos a ver dónde podemos conseguir esas pulseras. Ya irá saliendo más información y ya nos irán contando dónde podemos conseguirlas. Muchas gracias, chicas.
5: De nada.
6: Brains tell the radio.
1: Con las noticias y nuestras alumnas de primera de bachillerato Ponemos el punto y final a este primer programa de nuestra Brains de Radio Nosotros hemos estado hoy aquí iniciando este proyecto del grupo Brains En nuestro centro de Telde Pero ahora es el turno de nuestro alumnado Son ellos y ellas los que ahora deben hacer de esta radio algo suyo Brains de Radio es de los alumnos por y para los alumnos Reciban un cordial saludo de Alex Anguani a la técnica y coordinador del proyecto de la radio Brains en Telde y de un servidor, Antonio García. Nos escuchamos de nuevo dentro de un mes.